0: Hej Emma. Hej. Tillykke med din bog, ly. Tak. Det er ikke din første bog, men det er din første roman. Ja. Hvordan er det?
1: Det føles lidt som om det er den første igen.
2: <laughs>
0: ja.
1: Fordi det er den første roman. Sally plukker fire roser i den første sne. Den faldt hele dagen i går og ligger nu rolig og sprød over græsset. Hun plukker først en tæt ved jorden. Hovedet er tungt spændt af saft og frost, lukket, lysende pink i midten, hvor spidsen af bladene hviler ind til hinanden. Nedover knoppens runding bliver de varmt hvide som mel, eller huden over hendes mindste barns lænd. Der har solen næsten ikke været endnu.
0: Velkommen til Gudkendt Bogkast. Jeg hedder Rasmus Melgaard Harbo, og det du lige hørte her, det var forfatteren Emma Bess, som læste op af sin nye roman, Ly. Jeg er nemlig taget til den engelske universitetsby Cambridge, som Emma flyttede til i 2019 med sin lille familie. Og det er altså også her, hendes nye roman er blevet til. Men hvordan kan en roman blive påvirket af det eller de steder, den er skrevet? Det er blandt andet det, jeg taler med Emma om i den her episode. Men først skal vi lige have på plads, hvad Ly er for en roman. Her er det Emmas redaktør, Lise Königsfeldt, der forklarer.
2: Ly er en roman om to kvinder, en mor og en datter som kommer til at tilbringe et døgn sammen i et rækkehus. Her bor Sally, som er Lindas datter, og de har ikke haft kontakt i noget tid. De har et lidt kompliceret forhold. Linda er taget til Danmark og har induceret sig hos Sally, fordi Lindas far ligger for døden, og mor og datter tilbringer et døgn sammen, hvor de gør klar til at tage ud på hospitalet for at besøge. Lindas far, som jo så er Sallys morfar. Øh, og gennem det her døgn, der prøver de at nærme sig hinanden lidt, men de har et kompliceret forhold, øh, og de er meget forskellige. Så har de også hver især øh, forskellige ting fra barndommen med i bagagen, som øh, er med til at komplicere forholdet, og som ligesom bliver bragt i spil øh, i løbet af det her døgn. Hvor de både øh, gør sig klar til at besøge øh, morfaren øh, på hospitalet, men også på, i en eller anden udstrækning prøver at nærme sig lidt hinanden.
1: Vi købte et hus i Aarhus. Også sådan i udkanten af Aarhus. Og så begyndte jeg at skrive den. Jeg husker næsten som om, at jeg begyndte at skrive den i det hus. Lige da vi flyttede ind, men det er nok lidt sådan en dramatiseret øh, erindring. <laughs> <laughs> um, men i hvert fald så har jeg nogle minder af at sidde og prøve at begynder at tænke, sådan, at jeg skulle skrive en roman i det der hus. Og jeg kan huske, at det der med at skrive en roman faktisk var meget knyttet til at bo i et hus. Fordi jeg, jeg kan huske, at jeg havde sådan nogle tanker om, sådan, nu, har jeg, nu bor jeg i et hus, nu, kan jeg, nu er det noget andet at skrive. Eller sådan. Mm.
0: Øhm,
1: så det var sådan fra starten af knyttet til det der med, hvad et hus var. Og det startede ligesom med, meget med det egentlig også, tror jeg. Øhm, det er også sådan, det er, bogen starter med jo, med Sally's egen sådan, følelse af at have et hus, og hvad det gør ved, ved hendes identitet. Øhm, og det, det husker jeg meget klart, sådan, som at jeg tænkte, sådan, at romanformen på en eller anden måde er meget sådan, husagtig. Mm. Altså sådan en klassisk sådan, udviklingsroman. Øhm, og en klassisk sådan, familiekrønike-agtig, som, sådan, der er sådan et eller andet over det, med at der er et eller andet symbolsk i sådan et hus, og, som scene for sådan en families, øh, øh, ja, alle sådan, relationerne i en familie, og sådan, der er et eller andet sådan, over det, synes jeg. Øh, og et eller andet, der sådan, trækker trådet tilbage også, der er noget, sådan, der er noget tidsligt i det sådan, billede, øhm, men det kan jeg i hvert fald huske, at jeg var meget op, opslugt af, da vi købte et hus og flyttede ind i det. Og så var det så, at vi flyttede fra det igen efter fem måneder. Flyttede vi til, til England. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at det der, det der flyt, flytning, den der flytning har sådan, øhm, påvirket meget, min, hvad den her bog er blevet. Fordi så er den jo netop faktisk skrevet meget her i Cambridge og der er meget sådan det der med mit hus eller et hjem er blevet meget noget jeg er kommet til at kigge på lidt udefra eller på afstand videre og videre stil tynd bøjer under vægten hun knækker den og bruger begge hænder til at rive de eneste stærke tråde over den næste hun plukker er ved at åbne sig og det pink stænk yderst på bladene ser svagere ud når blomsten er krænget op. De sidste to plukker hun fra den busk, som vokser op af plankeværket og er blevet fanget ind af kaprifoliens snoninger. Hun rejser sig og ryster håret væk fra ansigtet. Hun ser hen over toppen af hækken på træerne i de andre haver, svagt aftegnet mod den mørke himmel.
0: Og her får du lidt grundviden om MBS, hun er født i Aarhus i 1989 og er uddannet fra forfatterskolen i København. I 2018 der modtog hun debutantprisen Bodil og Jørgen Munk Christensens kulturlegat for sin debut, novellesamlingen Mødre, Døtre, Søstre. Men denne gang er det altså en roman, Emma Best har skrevet. Og det har hun gjort her i Cambridge under nogle lidt, ja, anderledes omstændigheder.
1: Vores tid her i Cambridge har også været meget præget af, at der kom coronavirus og lige pludselig alle de der ting, så, så rigtig meget af bogen er også skrevet, mens der har været lockdown. Mm. Og jeg tror, at jeg tror at jeg startede ud med en, en slags idé om, at jeg skulle skrive noget, der var mere forgrenet, og mere sådan, havde alle mulige sådan, stemmer i sig, alle mulige karakterer, der gik ind og ud af huset og sådan... Og så er den bare blevet meget mere kompakt øh, tænker jeg som bog øh, blevet meget mere sådan, også det der med at den endte med at kunne foregå på en dag og, ja. øh, og det der med at man er, at den er endte med at være så meget inde i hovedet på karaktererne øh, og der er kommet noget sådan lidt klaustrofobisk i dens undersøgelse også tænker jeg at det var noget der kom og det tror jeg egentlig har lidt at gøre med sådan den kontekst. Ja, så der er noget med den der kontekst med at være lukket inde. Og så er der også noget med at være på afstand, som er kommer til at strukturere min skrift helt vildt meget, egentlig, tror jeg.
0: Mm. Er der andre måder, det der med at være flyttet til udlandet har sat sig i din skrift?
1: Ja, helt sikkert. Der er både noget med mine tanker om det sproglige, og så er der også noget med mit blik på sådan interaktion eller sådan det sociale. Øh, alt det, der sker sådan mellem mennesker, synes jeg, når man er sådan lidt en fremmed, så lægger man bare rigtig meget mærke til, hvordan alle folk gør rundt omkring en, tror jeg. Altså, sådan, det er ligesom sådan nogle antenner, der bare kommer ud. Mm det tænker jeg jeg egentlig egner sig rigtig godt til at skrive. Fordi der sker sådan en skærpning på en måde af ens blik. Og jeg kan rigtig godt lide at være den der den position som det er at være sådan lidt en fremmed og lidt observerende og ikke sådan helt forpligtet procent på samme måde, som jeg synes, jeg var hjemme i Danmark egentlig. For mig har det været ret frigørende at flytte væk og flytte så langt væk. Og også i forhold til også det at skrive. Altså. Og samtidig har jeg jo meget skrevet om ting hjemme fra Danmark, kan man sige. Eller sådan, altså meget af min skrift har jo ikke sådan, som sådan taget udgangspunkt i nogle oplevelser her. Men alligevel tror jeg der er sådan en. Noget i den position, der sådan er flyttet med, måske, i det, jeg har skrevet. Jeg tror bare, det passer mig virkelig godt, egentlig. Den der sådan... Den der dobbelthed. Hmm. Øhm, og det er også ligesom om... Det er faktisk også noget, jeg tror måske også har været med til at strukturere bogen lidt. Den der sådan... Sp- Oplevelse af sådan en spejling hele tiden. Altså... At man hele tiden har sådan et spejl, der holder det der hjemme op med det, der er nu. Øhm, så de der sådan, den der dobbelthed, eller sådan en følelse af at være to steder, oplever jeg som egentlig ret sådan produktiv. Altså som om, at der slår sådan lidt et knister imellem to ting hele tiden. Jeg interesserer mig rigtig, rigtig meget for mennesker, tror jeg hvad der er for nogle følelser, sådan folk ligesom er bygget op af. Og den der ramme, som en familie er, synes jeg er sådan virkelig givende at undersøge det igennem. Jeg har en meget sådan stærk interesse for sådan barndom, tror jeg. Og det er måske også, ja, måske også derfor, jeg ligesom synes, at, at det giver så meget mening at altså skrive senere der sådan så er udgangspunkt i familiemedlemmer, der interagerer med hinanden. Fordi mm. at det der med barndommen altid sådan er med, på en måde, og er til forhandling. Og jeg tænker også, at romanen, altså Ly, også meget på en måde handler om det der med barndom Altså hvad det er. Hvad det er for et minde, man har om det. Mm. Der er det den her sådan, midterdel, hvor skriften er meget sådan cirkler omkring, altså hvor der kommer sådan, ligesom sådan en anden stemme, tænker jeg. Øhm, og den går sådan helt ind i nogle barndomsminder. Og jeg tænker, det er meget som sådan et rum, Linda og Sally begge to har inde i sig. Det der sådan barndomsrum. Altså ikke så meget, at de har et barn inde i stadig, men mere sådan, at det rum, hvor barnet var, stadig er inde i dem. Mm. Jeg tror, det er noget med, med det rum, som interesserer mig helt vildt meget. Hvad det er for en status, det har. Altså sådan, hvad det er, og sådan det t- autenticitet på en måde. Fordi det, det tit virker så stærkt. Altså de der første minder virker sådan så, ja, så autentiske. Mm. Um, og det synes jeg er helt vildt spændende egentlig. Og undersøge, hvad der sådan sandhedsstatus er, eller sådan, hvad der er et eller andet sådan, ja, noget med erindring også. Det første minde. En græsplæne. Sollys. Fars ansigt nedefra. Stikkende krøllet skæg, som man ser lige op i. Og kinderne over skægget Og bag dem nogle hvide, høje mure. Baggården i København. Var det det billede, som fik Linda til at sætte sig ind i taxien i går morges, til at sige Heathrow, men ikke motorvejen kører langs vandet lidt i stedet. Græsløset flyder, og en skæg rører i ens pande, og et bulder med hovedet op i de skægspidser. Og græssets strå, som splitter farverne, sølv, strålende grønt, sølv, skygge, grønt. Far der er i solgrønt. Det flyder over. Det er faktisk tit sådan, at jeg enten er i bad eller cykler, og så, og så får jeg ligesom en idé eller en tanke, eller en sætning eller et eller andet, som jeg så... Når jeg, altså når jeg cykler, så stopper jeg tit op og skriver det på min telefon. Så jeg har sådan, i noterne i min telefon har jeg sådan faktisk skrevet ret meget af bogen. Mm-hmm. Øhm, også, eller også når jeg er i bad, så skriver jeg det ligesom ned, når jeg kommer ud af badet. Og så, er det ligesom de der små sån glemt som jeg så når jeg sætter mig ned for at skrive begynder med eller sådan, eller skriver mig hen til så det er meget sådan i sådan nogle meget små stykker tekst som kommer ligesom ud af ja, sådan ud af det blå følelse lidt som om men det er jo meget sådan når min krop ligesom er i lidt der tilstand, hvor der er en anden form for, jeg ved ikke, sådan ro i tankerne, eller, ja, sådan at man lige sådan zoomer lidt ud, og så kommer det ligesom, en idé.
0: Og når du så har skrevet en note ned på din telefon, eller yeah. har været i bad og kommer ud, og skriver den ned et eller andet sted, sætter du dig så direkte, hen og, og begynder at skrive eller sådan.
1: det er jo så det som jeg meget sjældent har tid til. Altså det er meget sjældent sådan at der er rum og tid til at jeg kan gøre det. Så derfor så ligger det tit og venter på mig i min i min lille noteprogram på telefonen. Og så er det så når jeg så har sådan skrive tid, at jeg finder det frem igen. Tit så så ligesom, så går jeg sådan ud fra det, som var min idé eller sådan min lille vision. <laughs> og så og så kommer det mere sådan, der kommer skriften tit rundt om det, ligesom. Ja. Øhm, og scenerne i bogen er ligesom tit vokset ud af det. Det er som om, det tit starter med noget, der føles meget pludseligt. Øh, altså det kan være alt muligt sådan sanseindtryk eller en idé til noget formmæssigt eller og så holder jeg egentlig meget fast i det. Jeg tror, jeg, jeg stoler meget sådan på min intuition på den måde. Altså jeg tænker altid, at det er vigtigt. Mm. At jeg, altid, jeg stoler altid meget på det, der sådan opstår på den der måde. Og så prøver jeg sådan at se, hvordan jeg kan komme derhen med, med, med skriften.
2: Det har været super spændende at arbejde med Emma øh, om den her øh, roman, jeg fik lov til at læse med øh, allerede fra start fra de første kapitler. Gudkendt forlag var lige gået i luften, og jeg kan huske, at jeg holdt øh, det allerførste møde, Skype-møde, herinde, hvor der var ingen møbler overhovedet. <laughs> Men jeg sad i vindueskarmen, øh, og forlaget var lige flyttet ind på Lederstrædet. Så det husker jeg rigtig tydeligt, og jeg kan huske, at jeg gik rundt med computeren og viste Emma forlader de nye lokaler, og så kom der jo covid og lockdown og alt det her, så vi blev ved med at holde møder over Skype eller Zoom, og sådan voksede romanen frem gennem to år, så det har været virkelig spændende, og Interessant at se, hvor den bevægede sig hen af. Det var ikke, tror jeg, helt klart for mig fra start, hvor den vil ende, fordi den sådan bygger langsomt op ud fra nogle meget intense scener, og så kommer der hele det lange dyk ind i fortiden for både Sally og Linda, og så, som jeg var meget fascineret af og som har et helt andet sprog. Og så var jeg selvfølgelig spændt på at se, hvor, hvor skal det her ende? Hvordan nærmer de sig hinanden, de her to? Kommer der en eller anden forløsning? Hvad sker der? Og det synes jeg, hun bygger vældig, vældig begavet op til. Og som jeg siger, der jeg fik de sidste, de sidste kapitler, det tog mig fuldstændig med stop, fordi der sker... Øh, i det her øh, lidt, kan man sige, inden for det her døgn, og hvor det har været lidt fastlåst så sker der lige pludselig alt muligt, og nogle syge og tempoet er helt anderledes. Og det synes jeg var helt vidunderligt, og det havde jeg slet ikke set komme fra start.
1: Der har været meget lidt hverdag over de sidste år, fordi vi har skulle forholde os til sådan, hvad var hverdag overhovedet, når der var en pandemi, og så har vi også øhm, i vores lille familie her fået endnu en, en baby, så det har også ligesom, ja, der har ikke sådan, der er det, er, det er, som om vi hele tiden har gået og ventet på at det skulle blive hverdag, og det blev det bare aldrig. Øhm, men så har der jo alligevel været nogle sådan små øh, former og strukturer for dagen, der sådan har, har været der lidt i perioder, og så er blevet afløst af noget andet. Og... Men altså, i starten før corona kom, der skrev jeg rigtig meget ned på sådan, universitetsbiblioteket her i Cambridge. De har sådan, det sådan en virkelig stor bygning, der har sådan noget, de kalder, folk her i Cambridge kalder det bare The Stacks, som er sådan, lange gange stor del af biblioteket sådan fløje, som bare består af sådan reoler om på hinanden nærmest med sådan nogle små, bitte små gange imellem, som man kan og så, så er de sådan klemt til nogle små stole og borer rundt ind imellem. Øhm, det er sådan meget charmerende at, 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 at sådan at sidde der imellem alle de der bøger. Æh, sådan helt glemt inden. Det lyder det, er hyggeligt. Ja, det er vildt hyggeligt. Så der sad jeg, på det bibliotek, Så jeg rigtig meget i starten. Øhm, det lukkede så, da alting lukkede. Selvfølgelig. Og så skulle jeg ligesom til at finde en måde at være hjemme på. Ja, så der har været sådan lange perioder, hvor det har været lockdown, og hvor det med at skrive meget har været sådan noget, som hele tiden sådan ikke helt kunne lade sig gøre men som, ske, som skete alligevel, og, og jeg tror egentlig også, at jeg sådan, sidste vinter, sådan lidt skrev mig igennem, igennem vinteren, på en måde. Altså det blev virkelig sådan en, et stabilt punkt, det der med at komme op og sidde og skrive videre, på romanen. Mm. Øhm, det, det tror jeg faktisk bare, bare meget af mine dage, mm. øh, igennem den der vinter, fordi alting rundt om var bare sådan ret kaotisk. Altså på grund af, de der, på grund af at der var lockdown. Øhm, så ja, der var en periode, hvor det var sådan ret sådan meget det samme hver dag. Vi havde lånt vores, øh, nabo- vores overboers lejlighed, fordi de var strandede i Australien. Mm. Så vi brugte det som kontor. Øhm, hvilket også var sådan helt psykologisk, sådan, fordi det sted, vi bor her, er det er universitetet, der har øhm, bygget det, og møbleret alle lejlighederne, og sådan, man ud, vi, vi leger det af universitetet, og de møblerede, så alle lejlighederne er fuldstændig ens, mm. og alle møblerne er ens. Uh, så det var ligesom sådan, at gå op i en parallel virkelighed. <laughs> altså, der var, sådan, var fuldstændig en mane til det, der var hernede, hvor Kristoffer var, hvor min mand var med, med, med vores barn, som skulle hjemmeskoles. Og så gå derop, hvor, at, hvor at jeg skulle skrive. Mm-hmm. <laughs> som var sådan en, en fuldstændig sådan, øh, underligt, ja. Yeah, øh, som at gå ind igennem sådan en spejl. Så der, var, der bestod min hverdag meget i at bare sådan, gå derop. sætte mig og skrive. Og så forlade det igen og gå herned til familien, familielivet. Min hverdag som forfatter er lige for tiden meget præget af at jeg prøver at finde en måde og prøver at balancere det og og være en familie med det at være i det der rum hvor man kan skrive fra jeg oplever dem som meget modsatte egentlig eller det er meget sådan to forskellige mentale steder oplever jeg Og det er meget noget med at balancere de de to egentlig. Og skabe en vej fra det ene til det andet. Altså de der overgange. Når jeg er i gang med at skrive, så er jeg ligesom helt inde i det. Og så er det meget det der med at skulle gå ind og ud af det. Det som godt kan være svært er at finde en måde at komme ind i det. Og så også en måde at komme ud af det på igen.
0: Så det er sådan en situation, hvor du stoler på dig selv, som du siger. Hvornår tvivler du på dig selv?
1: Hele tiden, synes jeg. Alle andre tidspunkter. Men jeg synes, ja. Altså det der med at skrive, det er meget sådan hele tiden meget at tvivle, synes jeg. Bortset fra når der er sådan når man kommer ind i den der sådan flydende tilstand. Mm. Øhm når man sådan får banket hul ind til den. Altså det der med at skrive det, selvom at jeg har sådan en, i, i store perioder af de sidste, de sidste år ikke gjort andet, altså det har ligesom været det, jeg også gjorde hver dag, så er det stadig ikke sådan, at det føles som mit arbejde, eller sådan forudsigeligt. Det er ikke sådan, at det føles som noget, jeg kan finde ud af på den måde, eller sådan ved, hvordan man gør. Altså det er ligesom sådan, hver gang jeg sætter mig ned for at gøre det, skal jeg prøve finde ud af hvordan man gør, mm. øhm, og det tror jeg bare jeg sådan har accepteret af det nok vi bliver ved med at være sådan, så på den måde er det sådan grundlæggende meget tvivlende for mig.
2: Det der karakteriserer MAB som forfatter. Øhm de to bøger, som hun har skrevet forløbig novellesamlingen Møder døtre søstre og nu den her roman Ly er et meget begavet lyrisk billedskabende sprog. Hun interesserer sig meget for de nære relationer men jeg synes måske Mødre, døtre, søstre er den mest præcise og ærlige titel på en bog, øh, fordi det er lige præcis det, den handler om, relationerne mellem mødre, døtre og søstre. Øh, og der har hun en evne til at gå helt tæt på de her nære relationer og ligesom øh, åbne dørene for nogle psykiske rum, som hun beskriver i et meget, meget stærkt og intenst billedsprog, øh, som gør, at det står øh, meget klart for læseren.
0: Emma Bess, hun har altså fået en roman ud af sin noget coronabræget tid her i det engelske. Og nu er det snart tid for Emma og hendes lille familie at pakke flyttekasserne igen. Ikke fordi de skal hjem til Danmark. Nu skal de nemlig bo i Berlin.
1: Altså jeg er ret spændt på, hvordan det bliver at bo i sådan en stor by. Det forestiller jeg mig. Øhm, gør det at skrive også til noget nyt igen? Men, men egentlig ser det også lidt som en forlængelse af det der med at være... Et andet sted end Danmark. Og et andet sted end derhjemme. Egentlig er jeg bare ret glad for, at jeg stadig kan være i det her, sådan lidt, i den her position. Altså den føles meget fri, synes jeg. Og jeg, jeg føler, at, at jeg har fået lidt mere sådan, tid i friheden. <laughs> Eller at ja, det lyder også altså lidt forkert, men det passer mig virkelig godt at skrive sådan, på afstand. Og så samtidig skrive noget meget hjemligt
0: Du har lyttet til Gudkendt podcast Tak til Emma Bess og Louise Königsfeldt for at stille op. Jeg hedder Rasmus Velgaard Harbo, og udover mig består podcastredaktionen af Katrine nyhus Laversen, Josefine Falman Christensen og Jeppe Banksgaard. Claus Simpler har skrevet vores melodi. på genhør.